0: Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propose dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et enfin marcher le chemin du bonheur. T'aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès, c'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Savais-tu que le bonheur est une question de choix Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! J'espère que vous allez bien! Euh, je vous annonce, ben, bienvenue chez nous d'abord euh, Nouveau podcast, euh, le bonheur, un choix à la fois Je suis vraiment excitée d'être avec vous aujourd'hui euh, En même temps, j'ai des peurs, des craintes euh, Mes petites bébites intérieures reviennent euh, faire surface euh, aujourd'hui Mais euh, quand même, euh, euh, le bonheur est, est plus important que tout le reste Alors euh, vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui euh, je voulais te présenter un petit peu pour commencer. Euh, moi, je suis Catherine Bombardier, comme je le disais, et je suis une amoureuse du développement personnel et à la recherche d'un monde meilleur, toujours, toujours, toujours. Ça fait oh, plus que 20 ans maintenant euh, que je fais du développement personnel pour moi, euh, pour essayer euh, de m'améliorer. Euh, en fait, c'est à la naissance de ma fille euh, qui est née en 2000, euh, à la suite de sa naissance, là, que j'ai commencé à me poser des questions, à vouloir être une meilleure personne. Euh, mais à la base, je suis vraiment une amoureuse de la vie. Euh, comme je disais, euh, amoureuse de la vie, j'ai donné la vie quatre fois. De ma plus vieille a maintenant 22 ans. Donc 22, 21, une autre fille, une autre fille qui a maintenant euh, bientôt 20 ans et un garçon de 18 ans. Alors, euh, mariée à un homme fantastique depuis maintenant 22 ans. Euh, ça fait 26 ans qu'on est ensemble, mais 22 ans de mariage, donc c'est pas rien. Euh, avec ce qui vient avec les hauts, les bas, euh, c'est pas toujours rose, là. On s'accroche au bateau, on continue. Euh, donc euh, ça, ça fait un petit peu le topo de ma situation familiale. Euh, je suis une fille multipotentielle. Je sais pas si vous savez ce que c'est être multipotentielle. Euh, moi, j'ai découvert ça il y a quelques années et je me suis apposé l'étiquette de multipotentiel. C'est-à-dire que moi, dans la vie, là, je ne serai jamais une spécialiste de quelque chose en particulier. Euh, je vais être une généraliste. Je vais être excellente dans plein de domaines, mais jamais dans un seul domaine. C'est-à-dire que je m'intéresse à... Par exemple, je me suis intéressée à la peinture. Je me suis équipée avec du, de, du bon matériel. J'ai pris des cours de peinture. J'ai fait de la peinture. Et là, à fond, à fond, à fond, pendant des semaines, des mois, des fois c'est des années. Et puis après ça, oups, mon intérêt change, là je m'en vais vers le dessin. Euh, même chose, je m'équipe, du bon matériel, je prends des cours, tout ça, tout ça. Et là, oups, quand je sais que j'ai fait le tour, là, puis que ça m'apporte plus grand bonheur, ben là, je, mon focus se dirige vers autre chose. Alors, euh, multipotentiel, en gros, c'est ça. Euh, j'ai souffert, et en fait, je peux pas dire que c'est guéri, mais mon parcours, euh, les choix que j'ai fait dans la vie m'ont mené à développer un trouble du comportement alimentaire qu'on appelle l'hyperphagie boulimique, euh, qui est un peu comme la boulimie, mais contrairement à la boulimie, il n'y a pas de on se fait pas vomir, on ne fait pas du sport à l'excès, on ne prend pas des laxatifs, c'est juste des orgies alimentaires sur un court laps de temps que là on mange, on mange, on mange, on mange. Et puis. Euh, ben, ça vient calmer euh, quelque chose à l'intérieur, effectivement. Là. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que j'ai développé ce trouble du comportement-là alimentaire qui me.. ben qui m'a empoisonné la vie, mais qui m'a fait grandir énormément aussi, je dirais. Et que parfois, ben, ça a encore des petits relents euh, dans, dans, dans ma vie euh, personnelle. Euh, comme euh, je l'ai mentionné, j'ai eu. Pas j'ai eu, mais j'ai encore quatre enfants euh, qui étaient très actifs, euh, sportifs et tout ça. Euh, pas beaucoup de temps pour moi. Très, très, très occupé. En fait, pas de temps pour moi. Euh, valorisation extrême euh, dans mon rôle de maman. Euh, un travail que j'ai aimé au départ et puis que... Eh bien, ben, ça m'a porté en dépression. J'étais secrétaire de direction générale dans une grosse école secondaire euh, dans la ville près de chez moi et euh, ben je ne me suis pas écoutée. J'ai pilé sur mes besoins, mes désirs, sur mes valeurs et puis à un moment donné, j'ai dû poser les deux genoux par terre et m'arrêter pour refaire un bilan. Donc, euh, ça a été très, très riche en enseignements. Euh, évidemment, dans ces 20 années-là, et surtout en dépression, formation, lecture de livres euh, sur le développement personnel, plein de thérapies euh, avec une psychologue, j'ai vu un travailleur social, j'ai fait de l'hypnothérapie, euh, j'ai vraiment essayé plein de choses, autant euh, médecine générale avec la médication que de la, les euh, techniques holistiques, l'acupuncture et ces choses-là. Euh, donc, j'ai vraiment essayé plein, plein de choses qui m'amènent à ce que je suis aujourd'hui et euh, mon envie de partager tout ça avec vous pour euh, vous aider à, à être plus heureux puis à être bien dans votre vie. Pourquoi j'ai choisi ce nom-là, le bonheur, un choix à la fois? C'est parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse, mais pourtant, je l'étais pas. À un moment donné, là j'avais... J'étais plus capable du rat race comme on appelle, euh, le métro boulot de dos, les il faut, les jeux d'ois de ce monde. J'en peux plus. Euh, J'étais prêtez-moi l'expression écœurée de de ces il faut et les jeux, les jeux d'ois là. Je voulais juste comme faire ma vie, faire à ma tête, puis faire comme moi je le désirais. Parce que pendant tant d'années. Toutes ces années-là, j'ai laissé aucune place à moi, Catherine Bombardier, en tant qu'individu, à la personne que j'étais, puis à, à mes valeurs profondes. J'avais, Je, je m'étais pilée dessus, simplement. Euh, et ben ça m'a apporté exact, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, médication pour l'anxiété en plus. Euh, j'étais spectatrice de ma vie. J'étais en mode survie. J'étais pas active dans ma vie, je faisais juste faire les choses une après les autres sans m'impliquer vraiment, puis juste parce qu'il fallait que ce soit fait, puis que je devais les faire. Tu sais, dans la vie, on attend toujours pour être heureux, mais le bonheur, c'est pas une destination. Le bonheur, c'est des petites actions, c'est des décisions qu'on prend au quotidien. Tu sais, souvent, les gens ont dit, « Ah, oh, quand je vais avoir ça, quand je vais avoir accompli cette tâche-là ou ce, cet objectif-là ou quand je vais posséder euh, ma maison de rêve, ben là, je vais être heureux. Ça va être le temps d'être heureux. » Mais non, c'est pas ça. C'est ici, maintenant qu'il faut le faire. Puis, il faut faire des choix pour être heureux. Puis, chaque choix est important. Pendant ma dépression… Bien, avant ma dépression, je n'ai pas fait des choix heureux, des heureux choix comme moi je les appelle, parce que ben je savais pas comment ça marchait, puis je pensais que d'être parfaite puis que de vouloir plaire à tout le monde, c'était ça qui allait me rendre heureuse, mais j'avais tort. Euh, quand on est en dépression ou qu'on vit des moments difficiles, bien, en tout cas moi ça m'a porté à vraiment prendre conscience que J'étais en train de passer à côté de ma vie. J'ai dû faire des choix pour me retrouver. J'ai dû faire des choix pour trouver mes repères. J'avais perdu ma joie de vivre. Puis, moi, dans la vie, je suis une fille qui est joyeuse, qui aime sourire, qui aime savoir du plaisir, mais c'était comme partie... J'étais trop dans ma bulle de « faut que je sois une bonne maman, faut que j'accomplisse mes tâches, mes obligations, puis euh, c'est comme ça que ça se passe dans la vie, puis c'est ça que je dois faire. » puis suivre le chemin que tout le monde suit. Mais ce chemin-là, ce n'était pas mon chemin à moi. Fallait que je retrouve un sens, fallait que je donne du sens à ma vie. Mais pour donner du sens à ma vie, il a fallu que j'apprenne à me reconnaître, que j'apprenne à me connaître. Qu'est-ce que j'aime maintenant? Qu Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'aime plus? Qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Mais c'est des questions tellement existentielles qu'on se pose pas. Ou qu'on prend pas le temps de se poser des fois parce qu'on veut pas voir la réponse. On n'a pas le goût de voir que, et hey, bobo boy, on n'a pas fait des bons choix jusqu'à maintenant, puis c'est pas ça qu'on aurait dû faire. Mais il est jamais trop tard. Cette route-là de la dépression, là ça m'a vraiment permis de reprendre confiance en moi, de refaire confiance à mon intuition, euh, de faire des choix pour moi. Qu'est-ce euh, qui est le... Bien, ce qui est encore difficile, là, je vous dirais, pour moi, c'est euh, apprendre à dire non puis apprendre à décevoir. Ça, c'est encore difficile pour moi. Je le travaille encore, puis les non, là, et hey boy, des fois, ça a de la misère à sortir de ma bouche, mais plus je pratique, plus ça devient facile. Euh, donc, euh, apprendre à dire non à quelqu'un, c'est apprendre à dire oui à soi, c'est de prendre du temps pour toi. De dire non, euh, merci, euh, c'est pas pour cette fois-ci. Puis on n'est pas obligé de se justifier là. C'est juste non, puis c'est correct. Ah, puis l'autre chose qui a été long et qui est encore en processus pour moi, c'est de me traiter avec douceur, amour et bienveillance. Pareil comme si je parlais à une bonne amie à moi. Et ça, ça a été. Euh, ça a été un long processus qui n'est pas terminé encore, mais qui est vraiment, je me donne une tape dans le dos, j'ai vraiment fait du bon chemin là-dessus. Mais Mes, euh, mes lectures m'ont beaucoup aidé, mes lectures sur euh, euh, le trouble du comportement alimentaire, sur euh, la grossophobie, euh, sur euh, l'alimentation intuitive, ces choses-là. J'ai vraiment, je suis vraiment allée chercher des des petits indices, des petits tips, euh, puis des choses qui me font du bien, que j'applique, qui m'ont permis de repousser ce que les autres pensent de moi, puis de faire ce que moi j'ai envie de faire, vraiment. Euh, ça m'a permis aussi tout ça, d'apprendre à arrêter de vouloir plaire à tout le monde à tout prix. Parce que c'est pas parce que quelque chose me fait plaisir que ça fait nécessairement plaisir à l'autre personne. Ce qui est bon pour moi, est pas bon pour mon conjoint, mes enfants, mon père, ma mère. Mais je le fais pour moi parce que c'est bon pour moi. Puis tout ce cheminement-là, ça m'a permis de diminuer vraiment beaucoup le stress, l'anxiété. Puis retrouver le calme et la sérénité. Avec tout plein de trucs, évidemment, là, ma routine du bonheur, méditation, yoga. On, on aura la chance d'en reparler euh, dans les autres podcasts à venir. Mais euh, mais ça a fait partie de mon cheminement de d'ajouter à ma routine de vie le sport la méditation tout ça pour vraiment me recentrer et me calmer ah <rire> oh ouais vraiment 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 et euh, autre chose aussi, euh, la dépression, ça la porte du beau aussi, là. Ça a été vraiment difficile parce que par moment, il n'y avait pas de son, pas d'image. J'étais assise sur le bord du ruisseau, je regardais le ruisseau couler, écouter l'eau pendant euh, des dizaines, des quinzaines de minutes, des heures, Ben pas des heures, mettons. Euh, je pense que le plus que j'ai resté assise, c'est comme une heure à contempler, mais à rien faire, là. Juste être là, présente, c'est tout. Puis ces moments de réflexion-là, après ça, ben c'est utile pour établir mes valeurs, mes besoins, mes désirs. Ça m'a permis aussi euh, d'apprivoiser l'écriture automatique et de mettre sur papier tout ce que je désirais maintenant dans ma vie. Parce que là, la vie me permettait me donnait la chance de pouvoir rebâtir ma vie selon mes besoins à moi, mes désirs et mes convictions. J'ai pris ce temps-là et je l'ai mis à profit pour investir sur moi, changer mon état d'esprit, avoir un mindset de feu, de guerrier, de dire « Catherine, t'es capable, let's go, on lâche pas. » Fallait que je choisisse mon bonheur au quotidien avant celui des autres. « Oh, mais que c'est compliqué, que c'est compliqué à faire. J'ai trouvé ça difficile. Euh, » C'est encore un peu difficile, mais mais ça vaut tellement la peine parce qu'on donne l'exemple aussi aux gens qui nous entourent, à nos enfants, parce qu'on est plus heureux, qu'on devient une meilleure personne, puis on inspire les gens autour de nous. Fait que tout ça, ça fait partie de mon beau parcours et puis, je veux partager avec vous vraiment tous les trucs que j'ai fait, que j'ai appris. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas bien marché. Peut-être que pour vous, certains euh, vont avoir plus d'effet que, que sur moi, mais c'est parfait comme ça. Puis, partager tout ça en podcast, en parler avec vous. Moi, c'est ma passion, parler avec les gens, apprendre à connaître les gens, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites euh, comment vous voyez les choses de la vie. Euh, et puis, quand j'étais, j'ai pris la formation de l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe, et en juillet dernier, on avait un événement live à Québec de trois jours de feu, mes amis. Euh, on dansait, on chantait, euh, on sautait, on faisait euh, avec des invités, là, François Lemay, euh, il y avait José Lavigueur, Chantal Lacroix, Jean-François Ménard. Euh, là, je ne vous les nommerai pas toutes, mais ça a été vraiment, vraiment inspirant. Et à cet AZ-là, Marco Bernard était présent. Qui est Marco Bernard? C'est le formateur du plus grand nombre de podcasteurs francophones au monde. Et c'est un Québécois qui abrite près de chez moi en plus. Et... Pendant sa conférence, ça l'a allumé une étincelle. J'ai comme fait, ben oui, mais c'est pour moi. Ben oui, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il n'avait pas terminé sa conférence, que j'étais déjà sur ses réseaux sociaux. Je regardais ce qu'il faisait, s'il y avait une formation. Et là, il disait qu'il y avait un challenge de cinq jours euh, pour lancer son podcast en cinq jours. Et là, tout de suite, tout de suite, je me suis inscrite. Mais c'était pas le temps. <rire> le temps du challenge, je devais aller aux États-Unis avec mon fils pour un camp de hockey et ça tombait exactement dans la même semaine. Alors, euh, j'écoutais à moitié, j'étais là, j'étais pas là, ça donnait pas avec les horaires de mon fils. Puis là, j'ai décidé de leur écrire, de leur demander, est-ce que je peux être en liste d'attente pour le prochain challenge? Parce que c ça l'avait tellement parlé fort en dedans de moi que je pouvais juste pas laisser aller ça. Alors... J'envoie mon courriel, oui, pas de problème, Catherine, tu vas être sur la liste d'attente. Et là, octobre, il me semble que en octobre, début octobre, fin septembre, début octobre, je me souviens plus, je reçois un courriel, Catherine, le challenge va être euh, euh, octobre, bientôt, euh, si tu veux t'inscrire. Et là, ni une, ni deux, je m'inscris. Et là, je mets à mon agenda et je m'y tiens. Régler comme une horloge les journées, les heures et là j'absorbe, j'absorbe, j'absorbe j'absorbe, j'écoute, je prends tout je vais voir les vidéos, je vais voir les, les, euh, les épisodes de podcast de Marco sur l'académie du podcast l'accélérateur et là, croyez-le ou non moi qui est une multipotentielle qui se promène d'une un, passion à une autre si on veut dire je mange du podcast je dors du podcast je lis du podcast, j'écoute du podcast je capote, j'aime tellement ce médium-là que ben ça me, ça me nourrit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, à toutes les semaines, mon lancement va être le 25 novembre. Donc, euh, je vous annonce en grande pompe que le 25 de novembre, euh, je vais sortir l'épisode 1 et 2. Euh, ça va être un format une fois par semaine. Euh, pour le lancement, c'est un vendredi, mais après ça, euh, je vais relâcher les épisodes à tous les lundis. Donc, 20 à 30 minutes, on jase ensemble. Euh, éventuellement, il va y avoir des entrevues. J'ai eu des super bonnes idées d'entrevues. Et puis, euh, c'est ça, 20 à 30 minutes. Et, et pour que vous puissiez l'écouter en auto, euh, quand vous marchez le chien, quand vous faites la vaisselle, vous êtes dans le bain pendant la douche. Euh, peu importe, euh, quand vous avez un petit moment, vous attendez un rendez-vous chez le médecin, euh, y a, votre enfant est à une activité, vous avez 10-15 minutes ben voilà, vous pourrez euh, euh, vous donner un petit coup de pouce, euh, venir chercher des trucs, euh, puis n'hésitez pas, les commentaires, les suggestions de sujets, ce que vous aimeriez, euh, entendre parler, ça va me faire plaisir, plaisir. Dans le fond, là, ce podcast-là, je le crée parce que je veux vous aider vraiment à retrouver un sens à votre vie. Parce que vivre c'est être heureux, c'est être léger, c'est vivre dans le plaisir, c'est être calme, être serein. Je veux vous aider à arrêter de subir votre vie, mais à exister. Je veux que vous existiez comme personne entière. Vous avez des qualités, vous avez des forces. faut rayonner, faut les partager. Puis comment faire ça? C'est apprendre à se connaître. Donc, euh, plein de trucs. là. Je vous l'ai dit, il va y avoir plein de trucs... Euh, des choses à essayer. Des fois, euh, c'est plus spirituel. Des fois, c'est un peu flyé. Euh, vous allez être un peu déstabilisé. Mais je pense qu'il faut essayer. Sortir de sa zone de confort. Ça va vraiment vous donner un coup de pouce. Puis ça va vous permettre en même temps de retrouver du temps pour vous. De reconnecter avec vos besoins vous autres aussi. Puis vos désirs. Parce qu'on en a tous. On peut pas dire Bah, ben, moi, c'est pas important. Mes désirs, mes besoins là, c'est mes enfants, je me concentre. Oh oh non non non. Il faut pas les oublier puis il faut pas les écraser non plus nos besoins, nos désirs parce qu'un jour ça nous rattrape. Jusqu'à maintenant là, mine de rien, dans les trois dernières semaines, j'ai répertorié 130 sujets pour vous. 130 sujets puis il y en a plusieurs qui ont des sous-points que je pourrais rediviser en d'autres épisodes. Euh, par exemple, vite comme ça, l'amour de soi, l'estime de soi, la vulnérabilité aussi, famille, on va parler famille, évidemment, avec quatre enfants, je peux pas passer à côté. Puis pour moi, la famille est une valeur super importante. C'est mes amours, c'est ma vie, C'est, je suis tellement fière d'eux autres, mais j'en parle, j'ai un petit trémolo. <rire> je suis une fille super sensible, alors vous allez apprendre à me connaître, les petits trémolos comme ça, ça va arriver à l'occasion. Euh, donc, euh, on va parler de sexe, on va parler d'apparence physique, euh, état d'esprit, mindset, là, comment on fonctionne, euh, les dépendances aussi. Euh, moi, je vais parler plus, évidemment, de dépendance alimentaire parce que c'est de ça que j'ai souffert et que par moments, ça me donne du petit euh, fil à aussi. Euh, de vieillissement, euh, euh, comment on fait des choix en, en cohérence avec qui on est vraiment puis ben, apprendre à s'aimer, puis reconnecter avec notre essence. Ça fait que ça, c'est juste un petit aperçu là, des 130 sujets là, que, que j'ai. Et puis là, je me promène de ce temps-ci. J'ai toujours mon téléphone sur moi. Puis, à tout bout de champ, je prends mon téléphone. Ah, oh, j'ai une idée. Ah, oh, j'ai une idée. Et là, je rajoute, je rajoute, je rajoute. j'ai quasiment trois ans de podcast d'avance de sujets de faits. <rire> Alors, euh, j'ai bien hâte de vous revoir pour les épisodes 1 et 2. Ben, pas vous revoir, mais vous reparler aux épisodes 1 et 2. Épisode 1. Euh, j'ai décidé de de prendre du temps pour euh, amorcer la discussion sur comment on fait des heureux choix dans la vie comment, comment ça fonctionne puis comment ça se fait que le bonheur c'est juste une question de choix puis euh, euh, comment ça se fait que les choix que j'ai faits dans le passé m'ont amené ici Puis bon, tout, tout, toute la question de heureux choix, moi j'appelle ça des heureux choix et l'épisode 2 reprendre le pouvoir sur sa vie donc euh, des fois ça va être des sujets un peu plus sérieux des fois des sujets un petit peu plus loufoques un peu plus comiques mais j'espère bien vous transmettre ma passion pour le bonheur, puis vous accrocher un sourire au visage, puis vous rendre le cœur un petit peu plus léger. Donc, euh, je vous remercie énormément de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une bonne écoute pour les prochains épisodes, au plaisir de vous reparler.